0: Bună seara, bun găsit! Suntem la FILIT, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași. În această seară vă propunem o discuție despre libertatea creației și conștiința socială în literatura contemporană. Suntem în direct de la Casa Muzeelor la Radio România Cultural până la ora 19.
1: O dezbatere la timpul prezent în această seară. Portretizarea minorităților și a grupurilor vulnerabile în literatura română contemporană, libertatea de exprimare a scriitorilor și libertatea de interpretare a cititorilor, responsabilitatea scriitorilor și importanța autoreprezentării minorităților și grupurilor vulnerabile, iată câteva dintre temele pe care încercăm să le atingem în această seară. Evenimentul este produs de Radio România Cultural, Radio Iași și Filit.
0: Noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt, în ordine alfabetică, Delia Grigore, scriitoare, profesoară și activistă romă. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație! Laura Grünberg, scriitoare, autoare de literatură pentru copii și activistă feministă. Bună seara! Bună seara! Radu Vancu, scritor, profesor și președintele PEN România. Bună seara! Bună seara! și Vlad Leventevischi, activist LGBT, director executiv al Asociației Mozaic. Bună seara, bun venit! Bună seara!
1: Și vă propun să începem discuția în funcție de așezarea în teren, nu neapărat în ordine alfabetică, așa că Radu Vancu are scriitorul vreo responsabilitate atunci când scrie literatură față de cititori, față de cei pe care îi descrie, față de altcineva?
2: Desigur că are a de-responsabiliza scriitorul e pentru mine tot un acual infantiliza și în fond cu a deprecia importanța literaturii, inclusiv importanța ei socială. Are mai multe tipuri de responsabilitate. Una e, să spun așa, responsabilitatea profesională față de genul literar în care se exprimă aici, știu eu, oameni precum Kundera au gândit foarte acut această responsabilitate, spunând că ei susțin că e principala lui responsabilitate, că singura etică a literaturii privește evoluția interna genului. Cam așa formulează Kundera. Eu înțeleg, mi se pare. Acum mi se pare puțin uh, reductivă. Mi se pare că reduce literatura la un tip de discurs estetic interesat doar de propria evoluție, dar înțeleg contextul în care făcea, cu afirmația asta, era treia într-un... Uh... Adică scria, el și colegii lui scria într-un totalitarism din care el a reușit să evadeze și era o formă de a apăra literatura de ingerința politicului, apărându-i cumva autonomia. Cam de asta, cam de aici venia reacția lui. Însă, într-o lume, într-o democrație liberală în care poți scrie absolut orice, responsabilitățile tale sunt mult mai multiple decât simpla responsabilitate estetică, din punctul meu de vedere. Ai Vorbești cu oameni, pentru oameni, despre oameni, trebuie ca literatura ta să răspundă acestei luni plurale în care trăiești. Pe de altă parte, sigur, ai libertatea de a scrie cum vrei și ce vrei, la, la fel și cititorul are responsabilitatea de a răspunde la literatura ta cum consideră de cuvință și în ce fel consideră de cuvință. Adică asta, ce, ce, ce e important e să se creeze acest dialog. Amândoi să fie liber să se exprime și să nu încerce vreuna dintre părți să o surdinizeze sau infantilizeze pe cealaltă. Nici scriitorul nu are dreptul să-i spună cititorului nu te pricep la literatură, nu ești suficient de educat făți întâi un doctorat în literatură și după aceea vino să vorbești cu mine, nici cititorul nu are dreptul de a-i spune scriitorului trebuie să scrie într-un fel sau altul. Normativitatea trebuie să fie, nu știu cum să-i spun, absentă de ambele părți. Nici scriitorul nu trebuie să-i dea normative de interpretare și de exprimare cititorului și nici reciproc. Altfel de aici se poate desface o discuție despre până unde are dreptul un cititor sau un scriitor să reprezinte lucruri inacceptabile Pentru că literatura s-a ocupat cu lucrurile inacceptabile de la începutul ei Gândiți-vă să luăm exemplul lui Oedip Ce e frumos în sensul standard în Oedip? în care se transgresează cele mai oribile taburi din aproape toate culturile. Incestul, paricidul, procreația cu propria mamă. Cititorii greci, spectatorii greci, autorii greci, filozofii greci știau foarte bine că astfel de texte trezesc, cum spune Aristotel, groază și cu tremurare. Groază e cuvântul lui în ochii spectatorului. Părerea lui Aristotel era că genul ăsta de groază și de cutremurare purifică, nu teoria catarsisului. Bun, putem discuta mult și bine dacă e așa sau nu e așa. Dar ce vreau să spun e că literatura s-a ocupat de la începuturile ei și cu partea asta inacceptabilă din noi. Cu ceea ce Jung a numit mult mai târziu umbra, dișată, pulsiunile noastre întunecate, distructive, autodistructive. Cât e responsabil să să forezi aici. Cât e responsabil să pui în public din umbra noastră? Și ai tu vreo responsabilitate dacă apoi lucrurile astea devin doreroase pentru ceilalți? Cred că de aici începe, de fapt, discuția și cred că aici e centrul ei nodal în care eu cred că e irezolvabil, dar e esențial să fie purtată discuția asta și eu cred că e o etapă de maturizare a culturii noastre, decisivă, asta și depinde enorm de mult de felul în care va arăta și literatura română și comunitatea noastră de cititori, maturitatea cu care vom purta acest dialog, care până acum în literatura română, mă tem că nu a fost purtat așa. cum.
1: Un început de dialog încercăm și da. noi să provocăm în seara asta, Delia Grigore, propun să continuăm cumva această discuție, pornind de la uh, întrebarea, ecuația lansată de Radu Van cu ceva mai devreme despre acceptabil sau inacceptabil, ce e acceptabil, ce nu e acceptabil în literatură.
3: Desigur, scriitorul, scriitoarea, cel care scrie, cu atât mai mult dacă scrie beletristică, nu literatură de specialitate, dar și când scrie literatură de specialitate, scrie ceea ce consideră și trebuie să aibă libertatea de exprimare, în ceea ce privește literatura de specialitate, libertatea de interpretare a datelor pe care le vede pe teren. Eu sunt etnolog, antropolog și știu cât de periculoasă poate fi meseria mea și a și fost periculoasă, a și făcut rău în istorie, pentru că să nu uităm că nazismul a avut la bază uneori cercetări antropologice care au decis inferioritatea unor grupuri eugenismul părea o știință și iată că în zeci de ani a făcut foarte mult rău, a dus la exterminarea de grupuri de oameni considerate inferioare sau disgenice. Iată că literatura de specialitate din domeniul meu are o responsabilitate gravă în istorie și de aceea trebuie să fie tot mai atentă cum scrie. Pe partea cealaltă, Beletristica literatura nu de specialitate, ci de literatura pentru estetică are și ea o responsabilitate chiar dacă nu descrie neapărat realități din jur ci trecute, bineînțeles printr-un puternic subiectivism al scriitorului și repet libertatea e absolută scriitorul poate să scrie ce vrea, dar răspunde pentru ceea ce scrie Răspunde în fața cui? În fața cititorilor, sigur, și în fața genului literar pe care îl reprezintă, pentru că e foarte important, sigur, și factorul acesta al literaturii pentru literatură, pentru artă, scrisului în sine, dar răspunde și trebuie să răspundă și în fața celor despre care scrie, pe care îi descrie în ceea ce ce scrie el sau ea. În ce sens? Aceștia pot veni oricând, fiind la rândul lor cititori, să spună că se regăsesc sau nu se regăsesc, că e adevărat sau nu, că se simt jigniți sau nu, că vor să discute cu respectivii scritori pentru ca la următorul roman să vadă altceva acolo sau la următoarea poezie, e dreptul cititorilor care sunt speciali, pentru că sunt cei care se regăsesc în respectivele scrieri, să vină și să-l tragă la răspundere pe scritor și acesta nu trebuie să se supere. Trebuie să fie deschis spre un dialog, trebuie să învețe și el la rândul lui când descrie un grup, cum îl descrie, de ce îl descrie așa. Pe de altă parte, când se folosesc elemente, denumiri, sau alte elemente de descriere a unor categorii, a unor grupuri, a unei minorități, fie ea națională sau de altfel, a oricărui grup, de oricare ar fi el, trebuie să fii foarte atent, să vezi, să te documentezi ca scriitor înainte. Adică nici nu poți să vii să spui ceva care este total neadevărat pe despre respectivul grup, ce înseamnă adevăr, sigur, adevărul e relativ, știu, dar există o istorie, există niște fapte, există o realitate cât de cât obiectivă, bineînțeles privită prin ochiul subiectiv al scriitorului. Și tu ca scriitor, când vorbești despre ceva care s-a întâmplat sau se întâmplă în contemporan sau în trecut, te documentezi și apoi, sigur, sub umbrela ficțiunii nu trebuie să fi să descrie exact realitatea aceea, dar ai, bineînțeles, libertatea ficțiunii, dar la bază trebuie să ai documentarea. Și atunci, între libertatea absolută și sunt pentru, și eu scriu literatură, scriu poezie, pe lângă literatura de specialitate, antropologie, etnologie, în ambele, îmi tremură sufletul, mintea și mâna când scriu, să fiu foarte atentă ce scriu, pentru a nu... Uh, Deși, deși am libertate și cultiv libertatea, pentru a nu uh, oferi generațiilor prezente și viitoare uh, falsuri. Uh, deci, falsuri, pur și simplu falsuri, pentru a nu uh, duce spre rău. Ce este rău, iarăși, e relativ, nu? Totul e relativ, sunt conștientă de asta, dar uh, între libertatea aceasta absolută a scrisului și etica uh, și conștientizarea și conștiința responsabilității că trebuie să știi despre ce scrii, chiar dacă scrii beletristică, trebuie să știi despre ce scrii, când spui țigan cu, așa, cu, cu seninătate. Trebuie să înțelegi ce înseamnă cuvântul acela și ce a însemnat pentru grupul despre care vorbești. Trebuie să, să știi. Dacă ți-asumi că scrii, scrie, dar să-ți asumi că vor veni țiganii sau romii pe care tu îi ei numiți gani și te vor la răspundere. Vor, vor spune, măi, omule, ce ai scris? De ce ai scris așa? Noi suntem așa, nu suntem așa. De ce ne-ai vulgarizat? De ce, de ce ai promovat prejudecăți și stereotipuri despre noi? Tu mergi înainte, scrii cum vrei, nu se întâmplă nimic. Nu te, nu te, nu te poate nimeni pune la zid decât simbolic. Și trebuie să-ți asum că simbolic
4: te poate pune la zid. Am
1: înțeles. Deci, libertate, dar și, și responsabilitate. responsabilitate. Bun. Deci, până la urmă, Laura Greenberg.
4: Deci, până la urmă, așa ca să provocăm, noi e libertate absolută. Deci, cred că, de fapt, discuția noastră a celor de aici astăzi, a celor de aici astăzi este o discuție care pleacă de la început, de la premiza pe care, de fapt, și Radu și Deli au menționat deja. Că noi nu vorbim de autonomia esteticului și de literatură ca estetică, dar dacă suntem pro-literatura trebuie să te satisfacă estetic, nu mai are rost restul discuției și participarea și dialogul dintre noi. Vorbim de dacă există această funcție socială a literaturii, dacă formatoarea literaturii, dacă valoarea asta socială, valoarea etică, sunt deja cuvinte care s-au pronunțat. Dacă suntem de acord cu asta, atunci începem să discutăm ce și cum și până în unde. Alt context în care e discuția valabilă astăzi este discuția apropo de libertate. Sigur, înțelegem foarte bine ce spune Delia cu libertate absolută, dar nu e absolută din perspectiva abordării funcției sociale și faptului că această invenție a scrisului a venit și cu, cum să spunem, a, a contribuit major la conștiința noastră socială, la conștiința noastră de grup, da? Dacă libertatea asta este o libertate... Am fost aseară la Schmidt, probabil foarte mulți de aici ați fost aseară și el vorbea și a și scris o carte despre copii despre insula libertății și învăța pe cei mici diferența între libertatea asta naturală și libertatea socială, libertatea aia în care eu sunt liberă, dar sunt liberă astfel încât să am grijă și de libertatea celorlalți, da? Deci o libertate, acum mă dau și socioloagă, că sunt și cu altă pălărie aici, nu? Suntem într-un contract social, da? Ca să citesc pe Durkheim. Deci, în cadrul unui contract avem niște norme, avem niște limite, avem niște valori, avem o etică în interiorul căreia, da? Avem acea libertate absolută de care vorbea Delia. Care devine eu... relativă, relativă exact. la cel despre care
3: scriu, contextuală.
4: contextuală. Contextual. Vorbim, iarăși, mi se pare un cuvânt cheie al discuției noastre de astăzi, este context. Fapt. Să vorbim de libertate de expresie, de libertate în literatură, contextuală. Din perspectiva asta, sigur că eu pot să mă uit la nu știu ce film sau să citesc cărți din altă epocă în care erau alte standarde, alte valori, dacă le judec cu grila de astăzi, în, într-un impas de dialog da? și ajung la un Probabil să o pronunțăm, cancel culture și lucruri care la extremă poate, nu știu care este părerea celor din, de lângă mine, uh, au efecte perverse, deși pe fond poate uh, ideea este bună. Aici deci mereu simt nevoia, e contextuală.
1: Simt nevoia unei contextualizări, tocmai că ați cuvântul, de fapt unei nuanțări. Ca autoare de carte pentru copii simțiți o responsabilitate suplimentară uh, față de tineri cititori?
4: Eu zic că literatura de copii chiar poate fi discutată separat, pentru că literatura de copii, în primul rând, că este scrisă de adulți, da? Și noi ne credem că vorbim pe limba lor, deci mi se pare foarte complicat și mi se pare că suntem foarte vanitoși din perspectiva asta. Pe de altă parte, să nu uităm că eu poate sunt liberă să. Am libertate să scriu orice și să folosesc ce limbaj vreau și să vorbesc de țigani, da? Fără să internalizez cum povestea aici Adelia. Cei de aici aveți ecran critic. Sunteți adulți, aveți o grămadă de experiență, aveți școală, aveți ecranul critic, e foarte dezvoltat, fiecare cu al lui, și știți să luați ce să luați, cum să prelucrați, da? Pentru copii Copii, raportul meu de putere, da? Părinte, copil, uh, autor, da? Carte, copil, este un raport de putere în care s-ar putea ca eu să uh, uh, fac bine sau să fac și rău. Deci este o responsabilitate suplimentară pentru că vorbim de copii și de copii care au un ecran critic în dezvoltare. Da? Și influența mai mare, adică pe un tânăr sau un copil,
3: poți influența cu cartea chiar dacă nu-ți propui asta. Citește și este influențat, e normal să fie așa, de aia și scriem, ca să influențăm, ca să creăm conștiințe, ca să spunem ceva, adică nu scriem doar de dragul de a scrie atunci, dacă îmi face așa, în sertar, dacă e doar pentru noi, nu. E pentru ceilalți și despre ceilalți și așa cum foarte bine a spus și colegul, uh, pur și simplu suntem într-o, într-o lume, adică nu trăim izolați și atunci nici literatura noastră nu este izolată, e în, e, în, e în contextul unei lumi, unei societăți și sigur că avem dreptul să judecăm și literatura din urmă cu ochii de azi, bineînțeles, raportându-o la contextul din urmă, absolut, Dar pentru a nu greși. Asta, să da. știm că facem asta și noi, domn, vremea aia așa se gândea, noi astăzi gândim altfel, era așa și așa, deci avem avem dreptul și chiar datoria să analizăm totul, ca Vlad, cititori, scriitori.
1: Vlad Leven de Whisky, care ar fi nivelurile sau etajele acestei responsabilizări?
5: Da, în primul rând vin în fața dumneavoastră ca un nespecialist în literatură, un activist LGBT, dar care am lucrat cu numeroși scriitori din zona LGBT și cred că discuția poate să se axeze și pe interzicerea propagandei care a existat în România în zona de homosexualitate, de exemplu. Articolul 200 a existat în codul penal în perioada 1968-2001 și persoanele LGBT erau trimise la pușcărie pentru simplu fapt că iubeau diferit. Aliniatul 5 al acestui articol 200 interzicea propaganda homosexuală. Ceea ce însemna nu doar o anumită, să spunem, autocenzură Despre care am vorbit mai devreme Ci o ingerință directă a statului în interzicerea unor idei Și lucrul ăsta s-a întâmplat și în anii 90 S-a întâmplat până în anul 2001 Și a fost interzis scriitorilor să vorbească, să trateze acest subiect Deci când vorbim despre literatura de tematică pentru anumiți marginali Vorbim inclusiv de această ingerință a statului. Mai mult, vedem în spațiu public, apropo și de discuția de cancel culture, o încercare de a opri anumite voci, fie că vorbim de voci LGBT, voci rome, Vorbim de proteste, vorbim de încercări de interzicere a unor marșuri care sunt manifestări în definitiv ale libertății de exprimare, niște manifestări în spațiu public. Așadar, din perspectiva mea, pe lângă faptul că venim cu o istorie care evident creează la rândul ei o anumită reticență în a aborda anumite tematici, Vine și pe fondul Unei unei mișcări conservatoare Care există în România Și care încearcă în același timp Să să oprească Anumite voci de la A se exprima Acum, apropo de anumite cuvinte Să spunem, care nu Încercăm să ne mutăm Într-o altă etapă Și să înțelegem O anumită istorie, încărcătură A unui cuvânt Să înțelegem că Poate romii, și asta este adevărul, romii au dreptul să folosească acest cuvânt și de multe ori se se spune așa că am un prieten rom care a folosit acest cuvânt și prin urmare pot să-l folosesc și eu. Vă dau exemplu în zona LGBT, cuvântul queer. Cuvântul queer care este în limba engleză și care de-a lungul secolelor a însemnat ciudat a a fost un termen derogatoriu la adresa acestor persoane și a acestei comunități și el, practic, în anii 70 a fost confiscat de mișcarea LGBT a fost cumva asumat și astăzi vorbim de studii queer în mari universități și așa mai departe Deci există diverse strategii pe care le putem folosi în felul în care ne jucăm cu limbajul dar cu observația că, într-adevăr, grupurile vizate au cumva dreptul, să spunem, sau au această putere de a reinterpreta limbajul. Limbajul care este extrem de important. De ce ne supără atât de mult niște cuvinte? Pentru că vorbim de literatură, cuvintele sunt puternice, cuvintele influențează atitudini, cuvintele sunt, sunt extrem de importante. În același timp, Noi la Asociația Mozaic, de exemplu, am am avut un proiect Triunf Familia, care a încercat să sărbătorească 20 de ani de la dezincriminarea homosexualității în România în anul 2001. Și partea acestui proiect, pe lângă o serie de cursuri de scriere creativă cu Adrian Schiop, pe lângă o serie de cursuri de traducere și voi reveni poate la traducere cu profesora Ruxandra Vișan și cu Laura Sandu o antologie pe care o puteți găsi plastic în carne am câteva exemplare pentru la final dacă dorește cineva și într-un final am avut și un festival de literatură cu zeci de autori, autoare, autorix apropo care au adus în fața publicului o serie de, mă rog, munca lor, practic, și -și și-au pus sufletul pe tavă. Și întrebarea pentru noi a fost cum facem să plasăm în epoca lor anumite creații, anumite scrieri, care poate în anul 2003, poate în anul 2005, poate în anul 2006, dacă... le le tratăm cu filtru de astăzi, e posibil să nu fi folosit cuvintele potrivite, să nu ni se fie adresat cu LGBT sau cu identități conform identităților noastre. Și aici, într-adevăr, e o dezbatere care poate să fie extrem de lungă și în care putem să aducem argumente și de o parte și de alta. Însă există, din perspectiva mea cel puțin și a felului în care noi am gândit literatura ir și recuperarea unor autori din trecut sau autoare din trecut, a fost că de multe ori contează și felul în care a fost receptată în epocă acea lucrare și schimbarea pe care a generat-o. De exemplu, legături bolnăvicioase romanul Ceciliei Ștefănescu, care... Când a apărut, în, în, la începutul anilor 2000, a strânit valuri în societate, a, s-a făcut și un film, au fost un număr special în revista Tabu pe subiect, s-a discutat despre subiectul LGBT. Și faptul că acel volum a apărut atunci în epocă Și că a strânit aceste discuții în societate Este important Chiar dacă astăzi poate ne putem uita Putem să spunem că nu toate formele cuvintele sunt folosite din prisma de astăzi, așa cum trebuie, trebuie să recunoaștem importanța și influența pe care acea lucrare a avut-o la timpul ei pentru a genera schimbare socială. Pentru că, iată, de multe ori, literatura generează la rândul ei schimbare socială, pentru că generează aceste, aceste dezbateri care există.
0: Bun, am tot vorbit despre libertatea de creație, libertatea scriitorilor, dar și cititorii au libertatea să interpreteze un text literar așa cum vor. Ce facem atunci când libertatea scriitorului, libertatea creației, se ciocnește cu libertatea cititorului? Și o să facem din nou un tur de masă Radu Vancu.
2: În niciun caz ciognirea asta de libertăți nu trebuie să ducă la suprimarea dialogului. Asta e limpede. Asta cred că e ce a rezultat din ce am spus toți. Toți vrem dialog, asta vrem toți. Dialoguri textuale, contextuale și așa mai departe. Cert este că trebuie să folosim literatura ca pe una, unul dintre instrumentele esențiale pe care le avem pentru a construi empatie pentru a construi, pentru a construi poduri către celălalt pentru a nu face ca celălalt cel diferit de noi, cel radical diferit de noi să devină o, o sursă de spaimă care se cere eliminată e, am reprodus destul de exact cred, cuvintele lui Tony Morrison din The Origin of Others, în care ea arată cursurile ei Norton din 2016, în care arată cum se construiește acest celălalt care ne sperie și pe care vrem să-l eliminăm. Literatura tocmai asta face. Îl reprezintă pe celălalt și ne, 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 ne invită să dialogăm cu el tocmai pentru că e diferit de noi, tocmai pentru că arată altfel, iubește altfel, cum spunea Vlad, se comportă altfel. Acest, literatura ca sursă de celălalt, dacă pot să-i spun așa, e unul dintre cele mai prețioase lucruri pe care le-am inventat noi oamenii mă gândeam în timp ce vorbea Vlad că există o carte admirabilă chiar mai veche în cultura noastră română, vreau să spun pe care o admir extraordinar Straja Dragonilor, Memoriile lui Negoițescu, apărut în 94 deci cu șapte ani înainte de abolirea articolului 200 din Codul Penal, în care Negoițescu vorbește cu un curaj extraordinar despre cum cum, 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 cum era, ce însemna să fii un copil care devine adolescent și care descoperă că e homosexual într-o lume profund homofobă, cum era România atunci. Și vorbește cu o onestitate, o sinceritate, un curaj pe care eu pot să-l pun numai alături de marile documente ale ego-literaturii occidentale, confesiunile lui Rousseau, poate că pare mult ce spun, dar ăsta e nivelul de sinceritate și de curaj pe care îl are în cu cărțile astea, trebuie cu atât mai mult prețuite. Cărțile care vorbesc astfel despre celălalt și care provoacă imaginația în a se întinde către celălalt, a se deschide către celălalt și nu una a crea bariere. Să s-o, s-o, mă duc la literatură foarte veche, din nou, Homer vorbește uh, cu o simpatie extraordinară uh, pentru troieni, pentru adversarii lui, pentru cei pe care concetățenii lui considerau dușmani cu care purtau război, au purtat război unul deceniu întreg. Se simte simpatia sporita lui Homer pentru... Hector, pentru Priam, pentru Hecuba, pentru Troieni. Tocmai asta face imaginația lui, lui Homer și de atât de prețioasă. Se deschide către cel catalogat drept dușman, vorbește din punctul lui de vedere și creează punți între tipuri de umanitate foarte diferite. Asta e una dintre cele mai prețioase superputeri ale literaturii și orice am face, oricum s-ar purta discuția de orice parte ai fi, trebuie să nu abolești această... Forța literaturii de a crea prin imaginație empatie și deschidere către celălalt.
0: Delia Grigore, iese posibil dialogul între libertatea scriitorului și libertatea cititorului chiar și atunci când ele se ciocnesc?
3: Nu se ciocnesc, sunt complementare, după părerea mea. Eu cred că literatura este o mare sursă de cunoaștere chiar trecută prin, prin filtrul scriitorului, bineînțeles, și apoi al cititorului, aceste două libertăți de care se vorbește. Nu poți avea într-o viață de om experiențele întregii lumi, să vezi tot ce există în lume, pe toți cei diferiți de tine, tot, absolut să trăiești, nu ai timp într-o viață de om. Dar dacă citești literatura, atunci trăiești mai multe vieți poți să vezi ceea ce nu poți să vezi mergând undeva sau văzând un om diferit sau trăind experiențe cu toți oamenii diferiți din toate colțurile lumii și poate chiar și a altor planete. Eu le vorbeam studenților mei despre nevoia de a ne imagina diferitul mult mai mult decât putem să o facem acum apropo de literatura științifico-fantastică care e foarte importantă și ea pentru empatia cu ceea ce poate fi dincolo de planeta noastră pentru că noi suntem toți oameni avem așa o structură asemănătoare ADN-ul e identic diferențele sunt mici sunt de limbă de cultură, de împrăcăminte de comportament, sunt minore minore. dar ce vă faceți dragi studenți, le vorbeam la antropologie dacă vine o făptură, o ființă total diferită. Nu e așa ca în filmele științifico fantastice cu un cap un pic mai mare și verde sau știu eu, nu. Este total diferit, este un abur, trece prin pereți, ne citește gândurile, știu eu, face ceva care noi nu putem să ne imaginăm, nu e ființă umană. Noi toți suntem oameni aici și iată avem probleme în a relaționa, în a ne cunoaște, în a ne respecta, în avea empatie unii față de ceilalți, dar ce ne facem când vine lângă noi și va veni timpul acela când vom intra în dialog și cu ființe din alte planete sunt convinsă că va veni și cât de curând suntem noi pregătiți ca oameni să reacționăm, literatura ne poate ajuta, ne poate ajuta pentru că ne poate descrie ceea ce noi poate nu o să trăim în viața asta noastră, nu o să apucăm să trăim. Ne poate, își poate imagina, prin imaginație, ne poate descrie ce să facem, cum să intrăm în dialog cu ființe diferite, atât de diferite, care e normal pentru diferență să simți întâi teamă. E firesc, este firescul vieții noastre. Prima dată când vezi ceva atât de diferit sau oricât simți teamă. Cum putem noi să învingem teama citind înainte știind, analizând, văzând și cunoscând și ceea ce trebuie să ne trezească literatura este curiozitate și acest dialog cu ceva ce n-am văzut niciodată dar despre care am citit, dacă citim și dacă scritorul este corect este corect ce înseamnă să se gândească la cel despre care scrie, să vadă cam cum să, să se pună în locul lui Asta înseamnă empatie, nu să te pui în locul celuilalt. Să, tu scrii despre ceva, nu despre tine doar. Chiar dacă uneori, ca și cum ai scrie despre tine, nu te pui pe tine persoana întâi. Dar, de fapt, nu ești tu, nu? Niciodată eu, literal, nu e totuna cu scriitorul. De obicei, scriitorul bea o cafea și eu, literar, face totul altceva, nu? Niciun caz nu bea cafea în același timp cu scriitorul, cât scrie el acolo. Dar important este că trebuie să trezim curiozitate. Și de la curiositate, o curiozitate cinstită, corectă, în care vreau să mă apropii de tine și să te înțeleg, să te cunosc, să te văd, să, să mă pun în locul tău. Să, dacă este acea, acea, nu știu, îi spun într-un cuvânt cam neștiințific, așa, bunătate, acea cinste. Pentru, despre cine scriu eu? Despre ce scriu eu? Hai să scriu cu liniștea aceea și curiozitatea aceea de a, de a cunoaște pentru a oferi mai departe cititorilor mei posibilitatea de a interpreta cum doresc, că au libertatea asta firesc, că opera e deschisă, nu? Dar totodată arzându i și cum aș gândi, cum gândesc eu, pentru că totuși scriitorul când scrie arată cum gândește, spune, este în spatele a ceea ce scrie, se află o viziune, o gândire, adică nu este un robot, ceva automat, care așterne pe hârtie așa ca în suprarealism, și acolo gândea: e o falsă, e o tehnică literară asta să pari că scrii orice îți vine? Nu. Totul este gândit, deci ce e ceva care vine din scriitor spre cititor. Cititorul internalizează, interpretează, e liber să o facă și, în felul acesta, societatea intră într-un dialog în această zonă a literaturii. Laura... se poate schimba sau nu, într-adevăr, se poate schimba sau nu ceva în societate și prin acest dialog între cititor și scriitor.
0: Laura da. Grünberg cum vedeți? Cele două libertăți a scriitorului și a cititorului, mai ales da, atunci da, când da, și intră și în conflict. Și
4: și tot felul de lucruri aici. Da, sunt, sunt de acord că literatura este un bun exercițiu de a, de a, de a te acomoda și a încerca să fii empatic, greu de făcut, e ușor de zis și de predat la clasă, da, e greu, și, în general, de a învăța uh, 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 despre celălalt. Uh, dar învățatul ăsta este un învățat complicat și, uh, uh, de multe ori, eu aș vrea să dau un exemplu, ca să vedeți, spuneați aici, de forța literaturii, da? Eu am un exemplu de viață, da? Uh, pe de-o parte, am investit destul de mulți ani în, cuvântul, fobia, feminism, da? Și de mulți ani mă ocup de literatură pentru copii. V-ați fi așteptat să fiu expusă la tot felul de critici, la tot felul de fobii și pe zona de feminism, da? Și experiența mea de viață m-a făcut să fiu expusă unui oprobiu public și să mi se taie Facebook-ul datorită unei povești, nevinovate pentru copii. Apropo de public și de cititor, da? O poveste de o pagină și un pic care se chema, se cheamă, da, de ce? Poveste care a plăcut profesorilor, autorilor de manual, l-au introdus un fragment în manual, deci a ajuns puțin la public mai larg și în perioada, nu vă povestesc tot, în perioada referendumului, da, de ce vine un extraterestru, să zic, nu? Vin... Vine și uh, e ideea asta, copilul când începe să-și pună întrebări. Și întrebările, nu copiii pun întrebări spun lucruri trăznite. Da, de ce e ziua dar Da, de ce mă cheamă Matei și nu mă cheamă Laura? Pe ideea de încerc să înveți viața. Nu făceam uh, pledoarie pentru schimbare de sex, da? N-avem nicio legătură cu asta. Uh, da, cine este acolo care e la bucătărie și cine este acolo care stă și butonează, se uită la fotbal? Da, de ce tu ești în roz și alte lucruri, da? Cu copiii se lucra, am povestea, a plăcut, erau deschiși, da, discutam câte în. Părinții au avut, o. Da, în perioada referendumului, uh, uh, atacată pe Facebook, atacată așa, site-ul unei reviste academice, care se cheamă Revista de Studii și Cercetări Feministe, academică, chiar am avut un număr pe care l-a coordonat uh, Vlad, a fost, uh, cum se cheamă? Dar, uh, Atacat. Atacată, virusată, da? Ne-au desfințat. Ce avea revista academică cu autoarea Laura Grumberg. Nu am primit bobârnace pentru, să zic, activismul meu feminist, dar uh, am vrut să merg într-o școală de la niște ateliere programate și m-a sunat că o seară înainte, învățătoarea destul de jenată și așa, că pe grupurile de părinți cineva a zis, da știți cine vine mâine? Cine? Laura... Da, știți cine e Laura Grunberg? A scris povestea cu... Nu. Frica de literatură până la urmă, da? De ce ne este atât de frică, nu? Și nu lăsăm să fie o oportunitate de a discuta cu copiii lucruri, poate care în cazul ăsta nici nu era uh, situația de așa natură, dar lucruri care se i mai scoată din confortul cognitiv uh, adaptat vârstei cu empatie, cu responsabilitate, vin la pachet toate lucrurile astea, da? Nu vorbim aici de de lucruri făcute aiurea. Dar copiii vor asta. Dar barierele vin puțin din alte părți și pe urmă ne mirăm de ce trăim într-o lume a radicalizării, a dualismelor, a confruntărilor în care nu e loc de ceea ce noi spunem aici, de dialog, Da? în care nu-i loc de dialog nici în sensul nu, că iară revin la cancel Culture. Eu, eu personal, nu? Nu trebuie să scoatem din muzee și nu trebuie să nu ne... Absurd, nu? Să nu mai citim povestea cu, nu știu, albă ca zăpada pentru că... sau, da, pentru că prințul o sărută fără consimțământ. Nu, glumesc, nu? Sau poveștile arabe că o să ne facă să ne aruncăm, să ne dăm drumul pe covoare de pe balcon, copiii noștri o să arunce de pe balcoane pe covoare, nu? Sau jurnalul Anei Franc, că vai, doamne, sigur că nu citești unui copil de patru ani, nu? Sau știi când și cum, dar nu înlături nu lucrurile astea, da? Ci te raportezi contextual și găsești o oportunitate de a vorbi despre valorile epocii respective da, și folosește asta ca oportunitate să aduci un discurs uh, le- și să aduci în actualitate temele acelea. Se învață din istorie, nu? Se învață din filmele uh, altor perioade. Nu? nu, nu uh, ce, uh, pe aripile vântului, nu? nu? Că vorbește de sclavie, o facem acum, nu știu dacă e adevărat. Cleopatra trebuie neapărat pe de altă parte să fie de culoare. Nu știu, istorie poate, sunt argumente suficiente. Deci nu intru într un o dezbatere pe argumente, dar nu-i de să fie dialog, nu să fie uh, voci uh, așa insulare.
0: Pentru dialog suntem și noi aici în seara asta. Ascultați Timpul Prezent de la Filit Iași, o ediție specială despre libertatea creației și conștiința socială în literatura contemporană. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitații noștri sunt scritorii Delia Grigore, Laura Grünberg, Radu Vancu și activistul LGBT Vlad Levente Vischi, Vlad Vischi, cum vedeți această, acest dialog între libertatea scriitorului, lui, pe de o parte, și libertatea cititorului. E posibil dialogul?
5: Cred că tot ce s-a spus înainte arată că literatura este și despre putere. Cine este promovat, cum este promovat, când este promovat, și trebuie să recunoaștem, să pornim și de la această premisă: că sunt, sunt anumite elemente, scheme de putere care țin anumite voci invizibile. Și atunci se pune întrebarea cum și ce responsabilitate avem față de a aduce la lumină aceste voci, a aduce la lumină povești care n-au fost spuse și nu sunt spuse pentru că supără, pentru că pot fi date jos site-uri și așa mai departe. Și dintr-o perspectivă de minoritar, e clar că minoritarul nu are putere și nu are majoritate. Și, prin urmare, întrebarea este, trebuie el, minoritarul, mereu să depindă de o majoritate care să-l promoveze? Și asta, pe de-o parte, cred. Deci, literatura este despre putere în același timp vocile invizibile trebuie să devină vizibile și să fie promovate și să poată să-și spună povestea pentru că altfel societatea nu ar fi completă și povestea despre societate nu ar fi completă și n-am putea să înțelegem societatea așa cum este ea. Și pe de altă parte, trebuie să înțelegem că limba este și experiment. Și v-am, am făcut o referire mai devreme la x Autori, autoare, autorix. Este una dintre formulele folosite în anumite grupuri mai recent de încercare de de, degenizare a limbii. Și putem să ne jucăm cu limba. Chit că ne place, nu ne place, chit că ceva se va impune sau nu se va impune, chit că X-ul ăla sună mucalit. E clar că trebuie să pornim și de la această, această perspectivă în care să ne permitem să ne jucăm, să ne permitem să ne gândim că uneori unele încercări ar putea să eșueze. nu să avem o constantă o rezistență, pentru că literatura este și despre schimbare, schimbările acestea pe care putem să, să le propunem. Și în ultimul rând, cred că e important să înțelegem că nu există cumva, să spunem, un tot unitar, o societate, există grupuri de interese, există agende diferite și fiecare încearcă să-și promoveze o agendă, să spunem anume. Și lucrurile astea sunt în regulă. Este în regulă să existe, de exemplu, cum există în literatura LGBT în ultimii ani, Vedem că devine din ce în ce mai puternic un grup de scriitori, scriitoare, scriitori X, care care vin în fața publicului cu propriile povești, fie că vorbim de Sașa Zare cu romanul Dezrădăcinare, de Ileana Negrea, Ilinca Mănescu, Răzvan Andrei, Denisa Ștefan, Igru Zeltil, Tudor Pop, Medea Iancu există grupuri și există oameni care încearcă să propună o alternativă literară să spunem și nu trebuie să ne simțim nici amenințați că ea există nici să credem că dintr-o dată există o a acestor grupuri de fapt în scena literară sau ar trebui să ne ferim de toate astea pentru că este un joc literar și oameni care își promovează felul de a vedea lumea și felul de a face literatură. Și această nouă literatură LGBT, queer și vorbeam mai devreme este una care este angajată politic, își asumă lucrul ăsta cap coadă pe principii feministe, pe principii anticapitaliste, putem,
1: putem să dezbatem toate lucrurile astea apropo de dialog. Da, chiar vreau să dezbatem asta, Vlad Vischi într-adevăr ați deschis un, un subiect interesant sau un buzunar foarte interesant al temei și anume, da, piața de carte, piața editorială care nu e tocmai democratică. Nici o piață, de fapt, nu este democratică, cu atât mai puțin piața literară se impun nume comerciale uneori nu sunt suficient de vizibile alte nume poate pentru că sunt reprezentate de minorități sau poate că reprezintă subgenuri sau poate pentru că sunt prea experimentale pentru a putea să placă unui public foarte larg. Radu Vancu, cum vedeți această ecuație foarte complicată a pieței editoriale, a pieței de carte care în urmă asta face groapă uneori, voci prea, prea slabe.
2: Cred că mai vinovată decât piața de carte pentru îngroparea acestor voci, care e absolut reală, pe care o amintiți și o amintea și Vlad Vizchi mai devreme, nu e, nu e doar piața de carte, ci e pur și simplu un fel al... Poate sună dur ce spun, o anumită imaturitate a culturii române. E o vorbă mare, dar o să încerc să explic ce vreau să zic. Pur și simplu, aceste minorități, aceste voci, problemele astea atât de, de, de esențiale realmente în cultura română au fost invizibile până acum. Suntem în faza... Acele invizibilități despre care uh, vorbea în 1903, deci foarte, cu foarte multă vreme în urmă, prima carte uh, esențială din cultura americană despre uh, invizibilitatea uh, minorității african-americane uh, The Souls of the Black Folk, al lui William Du Bois. Acolo Du Bois, exact asta spune, problemele extraordinar de acute, de importante, uneori de tragice ale culturii noastre minoritare, sunt invizibile pentru și trebuie să învățăm să vadă. El numea asta ridicarea vălului. Asta era formula pe care o, o folosea, după care după această ridicare a vălului, spunea, el urmează conștientizarea dublei conștiințe. Asta era, double consciousness. Sunt uh, african-american, sunt și american, aceste identități ale mele adeseori se ciognesc, creează un tip uh, complicat, contorsionat de identitate cum dialogăm cu el. Eu de asta prețuiesc atât de mult scritori precum uh, Negoițescu sau amintit înainte Vlad pe Cecilia Ștefănescu pe cei care ridică vălul, asta vreau să spun sau uh, sc- uh, scriitori uh, și scriitoare romii, rome autoasumați ca atare, Luminița Ceabă Delia Grigore uh, Ștefan Fuli uh, sunt nume puține totuși, dacă stai să te gândești de ce sunt atât de subreprezentate sigur e și o logica pieței nu vreau să spun că nu e asta, dar în același timp e și o stigmă socială pe care oamenii încă o simt și se tem să-și asume această identitate, și asta e o problema noastră în întregime, a întregii culturi române, de ce există această stigmă pe diferitele tipuri de minorități, cum facem ca ea să nu mai existe, și ei au ridicat vălul și vedeți, mie mi se pare că după această etapă de ridicare a vălului, lucrurile încep să meargă destul de rapid în direcția ok. Sunt deja grupuri de vorbea înainte Vlad, grup, grupuri întregi cu o dinamică internă foarte bogată, care au apărut în 10-20 de ani, dacă stăm să ne uităm în urmă. Nu în Decenii de la abrogarea codului penal, deja vorbim de o astfel de cultură bine reprezentată. S-a ridicat vălu, am început să vorbim. Eu cred că am făcut pași în direcțiile corecte. Rămâne să. Rămâne să le asumăm și piața de carte, și instituțiile culturale, actori în general care compun tot ecosistemul cultural, să le asumăm și să purtăm discuția mai departe, pentru că eu cred că ar fi o imensă pierdere să oprim o discuție care a început.
0: Apropo de, libertate, de literatura înseamnă putere, mi-am amintit, pregătind această discuție, de scritoarea nigeriană Cimamanda Ngozi Adichie, care vorbește într-o conferință TED despre pericolul unei singure povești, The Danger of a Single Story. Și spune cum copil, fiind ea, citea foarte mult și ce citea, cărți britanice și americane pentru copii. Și tot atunci a început să-și scrie și toate poveștile ei de copil nigerian de șapte ani erau cu personaje copii albi, ochii albaștri, care se jucau cu zăpadă, mâncau mere și se bucurau foarte tare când ieșea soarele fiindcă asta citise ea în cărțile copilăriei sale, cu cărțile britanice și americane. Abia mai târziu a descoperit uh, scritorii africani și a înțeles că și fete ca ea puteau fi personaje literare. Și în felul ăsta i s-a schimbat perspectiva Asupra literaturii și, mă rog, conferința ei e mai lungă, vă recomand să o s-o urmăriți. Există pe, pe internet, pe YouTube. Și ea spune așa, în concluzie, că o singură poveste creează stereotipuri. Și problema cu stereotipurile nu e că sunt neadevărate, ci că sunt incomplete. Și bineînțeles pledează pentru mai multe povești, pentru cât mai multe povești, pentru cât mai multe grupuri care să vină și să, să-și spună propriile, propriile povești, să se autoreprezinte, poate am spune uh, acum. Cum facem să avem aceste voci? Cum să facem să avem aceste mai multe povești în, în câmpul nostru literar? Delia grigore? Chiar, chiar voiam să intervin și să spun că
3: literatura minorităților, și acum să încerc să vorbesc despre literatura României, e o mare problemă în România. În România, unde sunt cei mai mulți romi din Europa, numeric, deci ca număr, și unde există o istorie tragică de 500 de ani de sclavie, de unde stigmatul, de holocaust, de politică clar asimilaționistă în perioada anilor de regim socialist. Ne-am trezit ca minoritate națională recunoscută abia după 1990 și avem un început de literatură foarte puțin însă în limba română. Asta era și o mare problemă. Ce edituri publică romi? Două în toată țara asta. Criterion și și sigma, scuze că fac reclamă, nu fac reclamă, asta e realitatea. Nici o editură mare nu a intrat în dialog cu scriitorii romi. Noi care publicăm ne plătim pe aici, pe acolo publicațiile sau publicăm în volume colective, tot în zona de minorități. Deci este gravă treaba în România, vocea romilor ca scriitori, Literatura României, mai ales în limba romanii, e aproape inexistentă. În afară de Luminița Cioabă și de mine și doi, trei autori pe care îi publică Centrul Național de Cultura Romilor, instituție publică, e adevărat, care cu bani publici e în subordinea Agenției Naționale pentru Rom și a Secretariatului General Guvernului, unde se publică și în limba României și sunt și concursuri de publicații, în rest e doar o nișă foarte îngustă și banii de acolo sunt foarte puțini ca să publice. Și noi, organizațiile neguvernamentale, avem câte un cenaclu, Amare Romanța Organizația mea are un cenaclu literar și publicăm un volum pe an. Cel puțin am publicat din 2018 până acum câte un volum pe an, susținut de Departamentul pentru Relații de deci iarăși pe nișa noastră. Marile edituri nu vin către noi, Nici noi nu avem încredere să mergem către ele, recunosc lucrul acesta, poate că ar fi cazul să creștem încrederea între noi. Nu interesează povestea noastră spusă de noi pe nimeni, asta e realitatea dură. În alte țări, ca de pildă în Serbia, în Macedonia... În țările foste Iugoslaviei există o literatură romanii, în limba romanii, cu mult mai bogată. Eu predau la universitate mai ales autori din aceste zone. Din România am foarte puțin de predat pentru limba romanii. Avem scritori interesanți care au luat premii literare și care și-asumă identitatea, nu mulți, și am câțiva serioși importanți de la Emil Sude, Marian Ghiță, Sorin Sandu, care e și actor, Și așa mai departe, dar care scriu în limba română majoritatea, sau scriu foarte puțin în și, din fericire, și asumă identitatea, așa. Dar în limba română ce ne facem? Totuși literatura este a unei limbi și, bineînțeles că poți să scrii în etica unei culturi și în altă limbă, nu e o problemă, au făcut-o și românii. Dar e o problemă de reprezentare culturală, adică în Serbia am autori romi cu 50-60 de cărți pe care le-au publicat în romanii sau bilingv încă din anii 50-60, de pe timpul dictaturii lui Tito, care promova cultura minorităților, culturile pro- minorităților și promova cultura romanii și limba romanii. Așa era politica lui, să fim toți comuniști, așa dar suntem diferiți, așa prin cultură și era acea idee de minorități. Primul teatru în limba România a apărut în Moscova în 1930, teatru romen din Moscova, deci perioada lui Stalin. Și bineînțeles, apoi a fost interzisă limba, că se considera că se fac comploturi. Deci este foarte importantă, în concluzie ce vreau să spun, este importantă politica culturală a unui stat. Adică nu putem să ne dezvoltăm o literatură așa de unii singuri în underground unde ne dezvoltăm și stăm acolo. Nu. Dacă un stat are o politică culturală pro-minoritară, atunci se vede asta. Există pentru asta fonduri, există pentru asta deschidere. La fel editurile care nu sunt de stat, să aibă și ele o politică a poveștilor multiple, așa cum s-a spus foarte bine aici. Deci să arate și cealaltă latură o formă de reparație morală și de, de reparație, ăsta e cuvântul, pentru o istorie, de un anume fel. Nu pledeți pentru măsuri afirmative în literatură, dar într-un fel, da, se pot lua scriitori buni, nu în sensul de scri- deci criteriul estetic poate fi același, dar îmi propun să public literatură minoritară de valoare, bineînțeles. Valoarea poate fi văzută de jurii, de specialitate. Nu e problema. Deci nu predez pentru valoare scăzută, ci pentru cealaltă poveste, pentru limba minorităților, pentru uh, uh, promovarea. Uh, culturii și limbii minorităților. Asta
0: este o politică. Delea, atunci... Grigore, îmi cer scuze că da. vă întrerup. Atât, Trebuie atât, să atât fac un spus. anunț. Aici se încheie transmisia în direct la Radio România Cultural, dar noi continuăm dezbaterea la Casa Muzeilor din Iași și întreaga discuție este înregistrată astfel că ulterior va putea fi urmărită pe site-ul www.radioromaniacultural.ro Cred că mi-a scăpat un W, dați înțeles ce vreau să spun. <gângâ> 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 și pe podcastul Timpul Prezent. <gângâ> Laura Grünberg, Grünberg ce... da, vă rog, și voiam, voiam să vă adresez o întrebare, o să vă adresez și puteți să răspundeți la ea sau să continuați, sau ambele. Ce credeți că mai e de spus? Apropo de acest pericol al unei singure povești, Pentru că și femeile au avut de suferit din cauza unei singure povești. Da,
4: da. Un pic încerc să ies din, din, din discursul ăsta victimist, așa, cum nu-mi place nici în partea cealaltă discursul ăla în care majoritarii trebuie să se simtă ei vinovați pentru toate relele istoriei, da? Deci iarăși din nou, dialogul nu se poate purta în termenii ăștia. Dar, da, pe zona de rom cred că sunt probleme un pic mai mari sau uite cum ne, ne povestea Vlad. Eu aș vrea să fiu un pic optimistă. Știu mai bine ce s-a întâmplat pe zona de promovare a aici iar intrăm într-o discuție, literatură feminină, literatură scrisă de femei, mă uit la Alina, pentru că avem aici o o, foarte bună poetă, dar și o promotoare a a literaturii scrisă de femei, zic bine sau feminista, zice chiar? Ambele, da? Minunate antologii, da, pe care le-a coordonat, s-a recuperat pe zona asta și mai sunt și alte exemple, da? Deci pe zona asta cred că s-a recuperat și există nu știu, un interes, poate este și un mimetism, că suntem acum uh, europeni și trebuie, da? Nu contează. Dacă mimetismul ăsta vine cu lucruri bune, e foarte bine, da? Uh, mă gândeam la asta, mă gândeam că există... Uh, o aici, fractare. Heca. Hecate, da? O editură, da? Sigur, greu, probabil, se chinuie, dar e deja cu o colecție consistentă, da? foarte nișată pe anumite anumite grupuri minoritare. Există reviste de, de studii despre femei și deci în zona asta aș zice că noi stăm mai bine. Ce aș fi vrut să spun este că în zona de literatură de copii, iarăși Cred că am așa un pic de abordare istorică așa. Când am început eu, dacă mă uit cu 10 ani în urmă, poate chiar mai mult și acum, schimbarea este evidentă. Interesul editurilor pentru literatură contemporană, scrisă de autori, vorbesc de autori români, cum îmi place mie să zic, de de literatură de copii și de trezit, nu numai de adormit copiii, și de trezit copiii, dar iarăși, cu empatie, responsabilitate, da, deci să contextualizăm povestea, este interes pentru zona asta. Și aș spune și eu niște nume, apropo, de joaca cu limbajul și de probleme pe care le-a. Bican îl știe toată, probabil foarte multă nume, da? Să vă povestească el ce probleme are, dar e publicat, e citit de copii mai puțin înțeles de profesoare, profesori și de părinți, da? care nu înțeleg de ce trebuie să folosească limbajul. Victoria Pătrașcu, Adina Roseti, Alex Moldovan, Iulia Iordan și acum, asigur, un pic, fac și eu un pic de promovare, Asociația de Bazm. E o asociată a scritorilor de literatură de copii. Unde ideea asta de a, de, a, de, a, de a scrie pe limba celor de acum, de a scrie despre temele celor de acum, este un light motiv Și pentru că s-a spus aici, ar trebui politici culturale. Nu? Eu aș, m-aș duce și la alea educaționale. Am făcut un pic de cercetare pe zona de manuale școlare, da? S-au mai schimbat lucrurile, da? Nu vreau să prezint în negru. Păi dacă vrem dialog, vrem copiii să-i înarmăm, să trăiască în viața asta, în lumea asta multiculturală și așa. Credeți-mă, multe dintre manualele de literatură, chiar și cele de istorie, dar sunt destul, acum pun etichete, sigur că generalizez un punct, sunt un pic anacronice. Vreau să vă spun, am făcut la un moment dat, sociologic vorbind, cu studenții, am numărat ce să, cuvintele din dicționarele din manualele de literatură da? de, nu știu, a treia a patra a cincea, a șasea cuvintele, ce cuvinte să dau dicționar? dicționarul și el, o instituție importantă instituție socială, adică ales cuvintele pe care școala zice, domne, e bine să le ai, nu, ca să le poți folosi niște cuvinte, de pe vremea lui Pazvante Chioru, da, arhaice pentru că multe din texte sunt texte foarte frumoase unele, nimeni nu ce să le scoți dar copilul e în 2023 și se confruntă, iarăși spun, la vârsta respectivă, nu? Că aude că unii sunt cis și unii sunt trans și aude că nu spune țigand, dar spune rom. Da? Și aude și ce mai citește pe Google, ce mai spune o prietenă, ce mai vede într-un informații foarte relative și creează foarte multe confuzii. Deci ar trebui și politici, educaționale, ca lumea. Să începem cu educația, cu manuale care să fie abdatate ca discurs despre diversitate, incluziune și lucruri de genul ăsta.
1: Bun, spunea Delea Grigore ceva mai devreme că nu există o literatură română sau nu există o literatură substanțială în limba uh, romanii sau de cultură romanii. Uh, nu știu cum, uh, cum putem trata uh, literatura LGBT, uh, Vlad Vizchi. Uh, e clar că avem eforturi mari din partea unor organizații neguvernamentale sau edituri uh, mici de nișă. Uh, l-ați spomenit pe Ovidiu Anemțoaicei, uh, ați venit aici cu niște cărți, uh, se fac antologii sunt câțiva autori uh, gay uh, care uh, au ajuns aproape de mainstream, dar putem spune că deja tema este descoperită, desfășurată, este... Da,
5: cred că, în primul rând, trebuie să ne raportăm și la timpurile în care trăim și vorbim și de o, un proces de democratizare a culturii, în care este mult mai simplu să îmi fac o editură. Este mult mai. Nu,
1: tot ce înseamnă literatură nu înseamnă doar cărți printate. Vă întreb un pic, asta nu cumva înseamnă un soi de enclavizare? Îți faci o mică editură, scoți trei cărți pentru 50 de oameni, dar cumva dacă tema sau cărțile ar apărea la edituri din mainstream, edituri mari cu putere de pătrundere către cei ar fi altceva. Evident, evident, dar ce voiam să spun este
5: că există astăzi instrumente pe care nu le aveam în trecut și nu mai există, să spunem, niște cerberi care păzesc intrarea sau ieșirea din spațiul literar. Și lucrul ăsta este bun, vine și cu dezavantajele sale, evident... Vedem, mă rog, tot felul de dezinformări sau lucruri care se răspândesc, felul în care social media s-a transformat și ne-a transformat viețile. Dar apropo de ce spunea și Radu Van cu curidicarea vălului, în evoluția literaturii queer, literaturii LGBT, au existat numeroase etape. Una dintre etape a fost exact aceasta straight about queer, Să-i spun așa, în care au fost autori, fie că vorbim de Dora Pavel cu Dunat Cross, Cecilia Ștefănescu a menționat-o deja, chiar Mircea Cărtărescu cu Travestii, Cristina Nemerovski cu Păpușile, a fost o întreagă etapă în care s-a explorat tematica, pentru că era interesantă, era un exotic, era un necunoscut și evident scriitorul și din instinct se duce acolo pentru că vrea să să exploreze aceste temenii. Teritorii necunoscute, și cred că se pune întrebarea acestei idei: nimic despre noi fără noi. Și atunci se pune întrebarea: cât de mult poate un scriitor care nu aparține unei comunități să scrie la rândul lui sau ei despre acea minoritate? Dar în această evoluție a acestei literaturi Avem și o etapă exploratorie La începutul anilor 2000 Cu muzicologul George Bălan Care a publicat o serie de cărți Homofobia și altele cărți Extrem de groase și voluminoase Care încearcă să treacă prin istoria Istoria homosexualității De la Michelangelo, la Leonardo da Vinci Și așa mai departe Avem o perioadă 2000-istă Evident, extrem de puternică cu un Adrian Schiop, dar și cu Claudia Golea, de exemplu, cu Tokyo by Night, unde descrie personaje trans în Japonia extrem de în detaliu și extrem de bine reprezentate. Adrian Teleșpan cu cimitirul din acea perioadă, însă avem și o o colectare din aceasta de povești cu Florin Buhucianu, Luca Istodur, Eugen Rădescu. Deci există o efervescență, există diverse stiluri de a scrie, însă din nou trebuie să revenim și la această responsabilitate, să spunem, de promovare a vocilor care aparțin acestor comunități, pentru că experiența în sine a trece prin viață ca persoană LGBT, ca persoană romă, are, are un, e un element extrem de important pentru felul în care vezi tu lumea. Lumea de la margine se vede diferit decât lumea din centru. Și atunci, din această perspectivă, trebuie să încurajăm și tot felul de dezbateri. De exemplu, există o dezbatere cu privire la felul în care traducem în limba română anumite expresii care pentru noi, persoanele LGBT, ele au intrat... Prin engleză, de exemplu, coming out, ieșirea din dulap, recunoașterea în fața publicului a propriei identități sau a familiei sau a oricui. Cum facem să traducem în limba română toate aceste elemente care vin din engleză sau felul în care engleza, să spunem, mă rog, intră. e ofertantă în general în ultima vreme, evident. Deci trebuie cumva să, să ne gândim la toate aceste aspecte și din perspectivă istorică, și din perspectivă situațională, și din perspectiva dezbaterilor care trebuie să continue și care sunt extrem de importante. Și punând accent inclusiv pe acest lucru, ideea că noi scriem despre noi. E important.
1: Vă mulțumim că ne-ați urmărit cu atâta atenție, și o să vă dau microfonul. Dacă are cineva de pus o întrebare sau că vreți să comentați pe marginea celor discutate, da? o să vă rog să vă apropiați, că n eu cu microfonul cu la dumneavoastră. te o prezentați pe scurt. Bună seara. Mă numesc Emanuel Alexandru Vasiliu, sunt un cititor. Aș vrea să adresez întrebarea privitoare la guilt Lit, anume literatura vinovăției, care presupune exploatarea vinovăției majoritarilor vis-a-vis de anumite catastrofe sau treceri sub vederea unor drepturi și în ce măsură credeți că Publicul este că sensibilitățile publicului vis-a-vis de propria vinovăției sunt, sunt exploatate prin acest fil, acest tip de narative. Narat,
0: narat, Cine vrea să răspundă?
4: Da, o e, discuție, da e discuție foarte, foarte complicată. Eu cred că mi-am spus oarecum părerea așa, m-am poziționat într-o zonă de echilibru, în care mi se pare că dacă vrem, ce s-a tot tot spus aici, dialog, dialogul nu poate să aibă loc, dacă în condițiile în care le punem... Cum se cheamă? Cătușă, da? Căluș, Căluș în gură majoritarului, da, și spun tu, nu mai ai voie să vorbești despre mine că n-ai trăit ca mine, sau îi punem așa pentru că tu în istorie mai ai subjugat și nu știu ce, și același lucru facem și minoritarului. Deci nu este o soluție de dialog. În toată povestea asta, de exemplu, cu scos cărțile, da, scos tatuile, nu scos. E o discuție foarte complicată. Poate aici o nuanță ar fi, mă gândeam la conflictul ăla, cartea lui Valeriu Nicolae cu, ziceți-mi, așa cu, da, știți povestea, nu? Așa. Deci nu există, unde este dialog? Dialogul nu, vorbi, nu înseamnă, deci cât timp vorbim să nu se mai citească de ce s-a publicat, poate aș pune problema de ce s-a premiat. Acolo poate aș avea o discuție, s-ar putea purta o discuție. Nu dau jos statuile, da? Ma, în orice caz, dacă ele sunt uh, uh, patrimoniu universal, da? Un tablou cu Hitler, zic, absolut a a făcut un mare uh, sculptor, un, un mare pictor, da? E, e, e un patrimoniu, uh, da? De, de artă. Dar, cum să spun, nu, nu-l venerez, nu-l comemorez, da? Asta e altă, altă discuție. Deci și aici cred că pot să fie nuanțe și cred că trebuie să folosim acest moment în care suntem, în care minoritarii da? vin dinspre margine, spre centru și au fost diversi și minoritar social, femeile, vocile femeilor, da? tot în sensul de minoritar, vocile celor de altă orientare sexuală, vo- vocilor celor de altă etnie, sunt ale celorlalți. Vin eu vreme în care sunt auziți, vor să fie auziți, și majoritarii trebuie, și ei ascultați de minoritar, astfel încât să nu fie un joc unul câștigă și celălalt trebuie să piardă. Cum e asta în teoria jocurilor? Zero sum games. games, da? Ar trebui să fie un joc, un dialog win-win. Să avem toți de câștigat de pe urma acestei dezbateri pro și contra, să mai facem un pas, zic și eu. Nu știu cât am eu... <laughs> Ajutați-mă!
0: Vlad <laughs> Vizchi. Natalia
3: Grigora. că toți voiam să spunem câte ceva. E foarte bună întrebarea ta. Bineînțeles că orice scriitor are dreptul să scrie un scriitor majoritar despre minoritate, despre un... Realitățile unei minorități sau alteia, va scrie diferit decât respectivul minoritar, de aceea trebuie să avem și ambele perspective. De aceea, politica culturală, politica educațională, editurile, să se gândească, avem, cred că sigur, reprezentați pe aici ai editurilor, le transmitem un mesaj, să se gândească să publice și literatura minorităților despre minoritățile respective cât și despre altceva în general și iată de pildă mă gândeam acum la filmografie singurul film de atâtea zeci de ani singurul film despre sclavia romilor este Aferim de Radu Jude un film care nouă romilor nu ne place foarte mult deși au jucat și rome acolo e un film acceptabil din punctul nostru de vedere, care diminuează anumite lucruri, dar care, chiar a luat premiul internațional și foarte bine că a luat. Nu-i problemă, e bine că s-a abordat tema și s-a abordat într-un mod oarecum corect, dar nu așa cum am vrut noi. Așteptăm să se susțină la fel de mult și un film făcut din perspectiva unui regizor uh, rom, despre sclavie de pildă. Deci, iată că trebuie să fie ambele. Deci...
4: Da, cred că ce spui tu acum este esența ce am spus noi aici am mai mult. Exact. în diverse. A, a, să fie și perspectivele Din noastre, minoritari de tot felul, că toți suntem și minoritari și majoritari în diverse contexte în viață, da? A, să fie și perspectiva noastră, dar nu în sensul de competiție, nu în sensul că perspectiva mea de majoritar e cea corectă, cea bună. Sau Nici nu. a ci toate trebuie să apară. Să avem mai multe persoane. Toate public. să fie ascultate și să, avem și să fie la masa de negocieri. Foarte important este perspectiva. Nu mai, a... mai bună, ci este diferită <coughs> de asta. Diferită.
3: Diferită. Dar atunci când a dominat numai cea majoritară, și atunci începe să fie o problemă, pentru că cealaltă e de măruntă și de, de nișă. Vă dau un exemplu concret, apropo de educație. Fina mea, care este de Roma, este în clasa 5 într-o școală privată în București. Privată. Deci foarte bună, da? Fac religie. E rău că mama ei a scris-o la religie. Am să am o discuție. Mără, n-o, putea să nu o scrie, dar am scris-o așa, că sunt oamenii ortodoxi și așa. Și ce învață ei pe acolo, calea cea dreaptă ortodoxă, nu știu cum învață, dar când am avut o discuție cu ea, că eu am discuții cu ea despre diversitate și alte lucruri, când am spus cuvântul musulman, a făcut așa, în clasa 5-a. Deci nebunesc. Deci nebunesc ca nașă. Deci e, e grav, înseamnă că. Apropo de perspectiva dominatoare, deci dacă un copil în clasa 5-a, rom, ortodox, Mă rog, în general, așa, nu știu cât de practicanți, dar înscris la o școală privată, unde face și religie, stresaltă, cu groază, când aude cuvântul musulman, e treaba gravă de tot în România. Adică eu aș fi o pesimistă. Nu, nu s-a rezolvat. Dacă și în școala privată e așa, apoi la sta ce să mai zic. Nu, trebuie toate persoanele Nu suntem egali. Deloc. Deci, cel în literatură și în reprezentările culturale, nu. Deci domină, domină perspectiva alb, ortodox, domină n-ai ce să străieți și așa mai departe majoritar, domină e vizibil, ne uităm așa cu ochii închiși și la Filit sunt prima dată invitată, nu știu cum am nimerit pe aici mulțumesc mult Filit că m-au invitat, sper să nu fie ultima dată, sper că data viitoare să venim și cu alți scriitori rome, avem niște scriitori rome, nu ne invită nimeni nu ne bagă nimeni în seamă în general nu? eu sunt membra societății scriitorilor Costache Negri și mă bucur de mult din orașul meu Natal din Galați. Și tare mult mă bucur că m-a descoperit acolo redacția Porto Franco și fac chiar reclamă. Deci revista de cultură Porto Franco din orașul meu Natal a zis: "Doamne, o rubrică și de romi. Mai doi te scriitori romi." Și am adus am adus și au acolo, avem toți rubrica noastră și publicăm în Romanii. Și uite, suntem și în societatea asta. Dar e o nișă, e un nebun pe acolo care i-a plăcut chestia asta. Nu se întâmplă pe scară largă. Pe scară largă, glasul minorităților este de nișă, o nișă îngustă și domină doar uh, viziunea și partea majorității. E cazul să se echilibreze.
0: Revenim la, la The Danger of a Single Story. Da,
1: exact. Uh, George Pleșo are o întrebare.
0: Bună
6: seara, am de fapt niște remarci pe care le-am făcut în timpul discuției și sunt vreo două idei pe care vreau să le ridic, dar m-ar interesa să aud un răspuns poate mai ferm din partea dumneavoastră, pentru că s-a discutat foarte nuanțat despre, despre subiect, dar cumva nu a existat nicio opțiune foarte clară. Ce cum procedăm în în cazul unor astfel de de dezbateri prejuită de de, de discuții precum cele dintre Bas și Valeriu Nicolae, etc. Aș începe întâi cu a fost un scandal mai mare vis-a-vis de libertatea de expresie în momentul în care au apărut caricaturile lui Mohamed în Danemarca și atunci au fost două poziții în România printre cele mai să zicem not de notorietate, a fost cea lui Andrei Pleșu care a spus că totuși ar trebui să ținem cont de sensibilitățile unei populații, chiar dacă caricaturile au fost tipărite într-o țară, într-o democrație care se mândrește cu, cu ideea asta. Și atunci Dan Perjovski a venit cu un desen foarte sugestiv vis de dezbaterea asta și spunea așa freedom of expression, deci libertatea de expresie și erau două săgeți care arătau de aici până aici. Asta e o, o, o primă nuanță pe care aș vrea să o aduc în, în această discuție. Are scriitorul libertate de expresie? Dacă da, este o libertate de expresie cu un asterix care trebuie clarificat de niște instanțe, de o anumite părți ale societății care în anumite contexte au mai acces mai mare sau mai mic la instituții care pot reglementa lucrul acesta sau la presiune publică care să poată să determine o autocenzură din partea scritorului. Iar aici vin la partea a doua, pentru că s-a vorbit despre sensibilitatea cititorului care, cum foarte bine uh, s-a spus înainte, deja am formulat să uh, întrebarea, uh, merge în ambele direcții, și dinspre uh, minoritar, spre marginal, spre uh, majoritar, dar și dinspre majoritar, și spre uh, minorități. Ce avem, problema din Texas, unde uh, anul trecut s-au înregistrat un număr record de peste 1200 de cereri de cenzurare, interzicerea unor cărți, din partea unor asociații prim, uh, principal conservatoare. Deci, în momentul în care deschidem această cutie a Pandorei în care spunem eu mă simt, nu știu, afectat de anumite pasaje dintr-o carte, s-ar putea ca vrând să satisfacem sau să creăm un precedent, să satisfacem anumite, sau să... Îmblânzim anumite uh, tendințe, s-ar putea să desfacem o cutie a Pandorei și să ne trezim cu foarte multe alte cereri în care niște oameni cu altă forță vis-a-vis de discuția și cei care s-au coalizat, că și asta e foarte interesant, între poziția lui Valeriu Nicolae și cum cum a fost răspunsul dominant, cumva, din partea lumii literare pentru apărarea libertății de, de expresie a lui Bas. Deci, asta e un al doilea aspect și un al treilea aspect... Cum mai care iar s-a discutat vis-a-vis de valențele de uh, puterea de experimentare a literaturii. Cum mai poate experimenta un tânăr autor în contextul în care apare aceste presiune fantastică de a fi foarte atent cu zonele în care poate să meargă cu scrisul lui? Și mai ales un tânăr. Pentru că s-a discutat, ok, eu ca, uh, am spus cineva aici, eu ca uh, autor, eu trebuie să fiu foarte atent, să cunosc un domeniu, să cunosc un subiect înainte de a vorbi despre el. Păi un tânăr licean care vrea să scrie literatură, se consideră el suficient de, uh, nu știu, cunoscător sau suficient de stăpân pe un subiect? Adică, sau literatura va trebui scrisă numai în momentul în care, nu știu, ne certifică zona academică cu un doctorat în așa fel încât să zicem suntem stăpâni pe subiectul ăla, îmi permis să scriu, sau literatura poate rămâne în continuare un tărâm în care niște oameni care au niște idei vor să scrie Așa cum se pricep ei, așa cum pot ei și, pe urmă, vine rolul lumii literare, cum, deși în rolul lumii artei decide ce lucrare de artă e bună și care nu, să spune care e literatură de calitate sau care nu. Dar, ca, și aici mă cu a fost o discuție, am adresat cumva o întrebare similară la Vinei Braniște la o discuție doar acum două zile. Și am întrebat-o cum crede în rolul ăsta și a zis da, mai ales când un autor are o anumită notorietate trebuie să țină cont de asta, dar la debut e ok când tipărește dar 100-200 de cărți. Adică exista un conflict da. interior în, în raționamentul dumneai ei între nevoia ca autor de a experimenta, de a fi dar nu avea această presiune, dar nu simți această cenzură sau își impun autocenzură, și presiunea pe care o ai pe urmă când ai, anumit, uh, ai o anumită notorietate. Mă scuzați pentru amplul.
4: Exact, dar
6: chiar aștept din, din, din partea dumneavoastră răspunsul la întrebarea aceasta. Există nevoia de autocenzură pe care un tânăr uh, uh, autor ar trebui să-și o uh, uh, impună sau putem în continuare să încurajăm uh, uh, tinerii să mai și greșească. Da,
1: George, pleșu, mulțumesc uh, pentru aceste comentarii. Da, libertatea presei, asterisc. Ce punem la asterisc, Radovancu?
3: scapă ne. Să o și eu. <laughs>
2: Literatura are dreptul de a fi inconfortabilă, de a fi provocatoare, de a fi incorectă, de a fi agresivă, de a te inconforta, de a te face să te simți, nu doar literatura, arta în general, este laboratorul nostru de de experimentare în care te poți duce în zone din cele mai oribile chiar. Am dat exemplul lui Edip, pentru că acolo e cel mai limpede. Incesturi, taburi, interdict mai... categoric, de că acolo e greu de găsit și totuși a fost transgresat și totuși e un consens că e una dintre capodoperile umanității dintotdeauna. Uitați-vă la Hamlet, uitați-vă la ce vreți. Literatura, arta în general trebuie să aibă libertatea de a se duce unde dorește și de a experimenta. Apoi, Uh, într-adevăr, la fel, uh, cititorul are dreptul, spectatorul, mă rog, consumatorul de artă, are dreptul de a reacționa, cum crede de cuvință, la asta. Poate să nu citească. De, de exemplu, n-am putut să citesc uh, 11.000 a lui Apoliner. Da, eu îl iubesc pe poetul Apoliner, dar uh, uh, cartea asta cred că o știți, 11, în română a fost tradusă 11.000 de vergi nebune mă rog, e o carte plină de, nu doar de incest, de uh, viol al copiilor ucideri, torture, ceva îngrozitor n-am putut să o termin, deși mă, uh, îmi place să cred că sunt un cititor aproape profesionist înce- uh, n-am putut să o termin, am avut stomacul să fac asta. asta, asta nu mă face să mă scandalizez împotriva lui Apoliner da? dar, uh, ca să vin la exemple mai, uh, uh, într-un fel mai uh, scandaloase Pot să admit că Selin e un mare scritor și este pot să iubesc primele două romane care sunt extraordinare și pot să fiu complet dezgustat de bagatele pentru un masacru în care el cere explicit exterminarea evreilor. Da? Și nu vreau să fie interzisă cartea aia tocmai pentru că cred că e important ca lumea să vadă cum arată o gândire dementă în acțiune. Cum arată o gândire a unui prozator probabil genial, care de un moment dat încolo devine dement și cere lucruri absolut îngrozitoare. Mi se pare corectă reacția lui Irac în 2011, când era au 50 de ani de la moartea lui Selin și se pregătea o sărbătorire națională a lui Selin și în ultimul moment a oprit-o și rac și a zis, nu, e un mare scritor, îl putem citi acasă, îi putem citi romanele acasă și să spunem cât de mare este, dar sărbătorire publică nu. Asta mi se pare o atitudine foarte limpede și foarte ok. Deci, ca să, ca să scurtez, sau pluralitatea poveștilor. Cred că e foarte important, odată ce spuneau și Delea Grigore și Vlad Visky, uh, nothing uh, uh, about us without us. Da? Nimic despre noi fără noi. E foarte important să ai perspectiva până atunci dominată, interzisă uneori în unele cazuri, în unele culturi, care să o completeze pe cea majoritară. Toate, toate poveștile trebuie să poată fi spuse. Toate. Oricât am citit uneori exprimată părerea că numai, că numai anumite minorități au dreptul de a scrie despre acele minorități, că numai femeile au voie să scrie romane despre femei, numai populația de culoare din state despre populația de culoare și mai de partea asta, mi se pare o idee foarte periculoasă. Pentru că în loc loc să-i duce empatia, Pune bariere, pune garduri, pune interzice. Tocmai asta e bunul cel mai de preț al artei: imaginația, capacitatea de a gândi și din perspectiva cuiva foarte diferit de tine. Elif Shafak a publicat în 2021 un roman foarte frumos, The Island of Missing Trees, în care vorbește despre conflictul foarte acut dintre Cipru și Turcia, fiind turcoică și plasându-se din punctul de vedere al unei cipriote. Da? Romanul a fost publicat, e foarte bun, e, probabil că va fi tradus și în română la un moment dat, e un, cred că e un roman mare, a făcut eu o greșeală pentru că și-a imaginat cum e să fie o fetiță și priotă care scrie propria poveste, cred că nu, din potrivă. Tocmai asta mi se pare o generozitate a literaturii, bogăția ei și arte în general, capacitatea de a vorbi din punctul de vedere al celui diferit, al celui considerat poate inamic de conaționalității, de concetățenii tăi, de comajoritarității și așa mai departe. Și asta nu trebuie, să, nu trebuie să dispară. Pe de altă parte, și eu am dreptul să spun, ca Polineri, Selin și alții pot să fie stupizi, pot să spun și public asta, fără ca, sau contemporan ai noștri, fără ca asta să însemne că trebuie ca vocea mea să fie cenzurată sau să nu se audă.
5: Aici aș, aș adăuga și eu cumva Va, uh, nevoia cumva de o dezbatere care să aibă anumite nuanțe și înțelegeri. Și eu, de exemplu, studiile mi le-am făcut în Statele Unite, unde libertatea este absolută. Uh, acolo nu poți să strigi decât să nu, nu, poți, să nu strigi fire în the theater. E cam singura interdicție. Dar noi trebuie să facem în Europa, în schimb, ceea ce se numește hate speech este cumva incriminat și înțelegerea este că nu chiar orice zboară se mănâncă și că avem cumva pe baza istoriei noastre, holocaust și așa mai departe, avem o responsabilitate și o obligație, iar statul vine și intervine și sancționează aceste derapaje atunci când ele există. Dar discuția nu este despre stat și legi. N-a venit nimeni cu poliția la ușă să aresteze pe cineva și să-l bage în pușcărie pentru că a zis ceva. Vorbim despre dezbateri publice, de un tribunal popular, un tribunal în care cu toții suntem judecători și în care fiecare își formează opiniile și vor exista astfel de cleșuri intelectuale la nivel public pentru că ele, din ele rezultă definirile noastre, politice, poziționările noastre de o parte sau alta. Și uh, sentimentul acesta de cetate sub asediu uh, este un sentiment creat din momentul în care ești scos din zona de confort și trebuie să te întrebi și simți că la poartă bat uh, hoardele progresiste. Ele nu sunt acolo și ele n-au puterea despre care se vorbește care avea-o. Din potrivă, vorbim despre o autocenzură când cineva scrie cărți despre LGBT și se gândește oare ce scandal o să am cu cartea asta și mai bine nici nu o scriu și mai bine nici nu o public că cine știe cu ce mă trezesc cu biserica la ușă. Deci și în același timp să nu ne mai plasăm în, în niște termeni din aceștia absoluții în care um, Taberele există. De exemplu, eu nu vorbesc în numele tuturor persoanelor LGBT din țara asta. Persoanele LGBT din țara asta au opinii diverse, unii mă contrazic și nu sunt de acord niciodată cu mine. Deci există o diversitate, inclusiv în, în toate vocile astea care apar. Și în ultimul rând, cred că e important să înțelegem și că avem o obligație să învățăm istoria, să știm istoria. Nu știm istoria articolului 200, nu știm istoria Holocaustului, nu știm istoria uh, uh, sclaviei, sclaviei romilor, romilor, romilor pe care o numim robie ca să că sună mai bine decât, uh, decât sclavie. Și cumva, poate, ar trebui să învățăm. Și uh, nu, nu ne obligă nimeni. Și nu avem la școală, probabil, cursurile alea despre Holocaust sunt... Am pasai așa tratate. Deci cumva trebuie să înțelegem toate lucrurile astea cu o anumită nuanță, cu o anumită înțelegere și cumva să înțelegem că dezbaterile astea care există în societate creionează societatea și felul în care merge mai departe.
3: Eu cred că și elevul care scrie și scriitorul consacrat trebuie să fie responsabil de ce scrie. Nu trebuie interzisă nicio carte toată lumea poate să publice indiferent de fie debutant, fie consacrat nimic nu trebuie interzis dar totul trebuie analizat și bineînțeles că din perspectiva asta o editură care să spunem, punem așa un caz mai deosebit o așa absurd, care publică o carte în care Sunt jigniți foarte, foarte mult, să spunem, romii, o carte în care peste tot este o vulgarizare și suntem priviți ca niște sălbatici, ca niște ființe abjecte și promiscue. Cred că are obligația să gândească de două ori când publică acea carte, când premiază acea carte și, bineînțeles, ce poate să facă? Poate să o publice, să o și premieze. Dar a doua zi trebuie să se gândească să invite niște scriitori romi să-i publice și pe ei, compensatoriu, Așa, adică exagerez acum, pentru că vreau să spun că există obligații morale în societate și orice scrii poți să scrie, așa cum a spus de la început. Dacă știi despre ce scrie mai bine, dacă nu știi, scrii așa din imaginație, spui că romii sunt verzi și sunt extraterestri, e dreptul tău să faci asta. Mai ales dacă ești un tânăr, poate chiar ești convins că sunt așa, acești oameni. Depinde și de judecata celor, celui care te publică, de ce te publică, cum consideră, ai imaginație foarte bine cu ai. pot să vin și eu ca rom să-mi protestez, să spun că nu e corect, pot să mă duc să fac inclusiv petiție la Consiliul Național de Combatere a Discriminării, dacă vreau. Și aceea pot să analizeze dacă respectiva carte sau operă de artă, sau, de exemplu, am avut, am avut un câștig pentru celebrul, script, celebrul sculptor Bolborea care nu prin opera lui de artă, ci într-un dialog cu alt artist rom, de data aceasta Eugen Raportorul, a făcut pe acesta că este un țigan și că nu e, un, nu e de fapt un artist. Și ne-am sesizat, noi ne-am dus la Consiliul de combatere a Discriminării și l-am amendat pe Bolborea, marele Bolborea, care în fața Teatrului Național are acea operă de artă despre Caragiale, nu are nicio cu cu romii, nicio treabă, dar e vorba de o jignire între ei ca artiști pe criterii etnice, și l-a amendat, a spus, da, e o jignire, e o discriminare, i-a dat o mie de lei amendă, nu contează la banii lui, dar zic așa, deci ide- ideea este că trebuie să fim atenți dacă vrem să fim atenți, iarăși, scrim, vrem să fim atenți. Dacă avem o operă de artă care reprezintă pe Antonescu, de exemplu, sau, dacă, sau, sau, sau pe, ce să zic, hai să nu mai spune de Antonescu, că e prea, da, da, Eu, de exemplu, cred că ar trebui, după părerea mea, școala din Sâmbăteni, care are un bust acolo, al lui Sabin Manuilă, care a fost unul din artizanii eugenismului și a dus la Holocaust la noi. Un mare, un mare sociolog, un mare statistician din perioada aceea interbelică și care are școală cu numele lui, în, în localitatea lui Natal, are bust acolo, nu o să mă duc să dau bustul jos, dar o să vreau, am și cer să scrie de desupt. Că ăla a fost deștept, mare sociolog, statistician, președintele așa, dar de, de sus să scrie, a fost și unul din artizanii eugenismului care au spus că țiganii și jidanii sunt niște specii disgenice și trebuie exterminați. Deci, și la fel la mulți alții, adică lăsăm acolo opera unde este, lăsăm literatura romană unde e, dar să-mi publice și mie recenzia. Să, să, să se scrie acolo că, domne, niște oameni au spus asta despre lucrul acesta. Am lucrat împreună, fac o mică paranteză foarte scurtă, am lucrat la un, pentru conceptul de realizare a unui muzeu fizic al culturii romilor, Eu am făcut și primul muzeu virtual al culturii romilor, dar am, făcut, am lucrat la un concept anul trecut șase luni cu un grup de lucru de, de istorici, sociologi, romi și neromi, împreună. Și în așa hal ne-am contrazis cu anumiți istorici români, încât s-a putut publica conceptul de 500 de pagini pentru viitorul muzeu al culturii romilor și istoriei romilor, cu note de subsol de la unii la alții. Așa s-a mers. Nu s-a putut, și vă spun și nume, Delia Grigore și Viorela Kim. Deci el istoric, eu antropolog, etnolog, rom și nerom. Da? Nu ne-am putut, deci ne-am, era să ne luăm la bătaie, deci în grup a fost ceva îngrozitor. Cum s-a reușit totuși ca să ajungem să scriem împreună și cu alți colegi, nu numai eu cu dumnealui, dumnealui dorind să diminueze sclavia, spunând robie și spunând că stai, că s-ar putea că romii să fie venit ca sclavi, ipoteză de mult demonstrată că nu e așa eu ale mele că nu e așa și am sim fiecare am scris ce am considerat și de sub la notă de subsol consider că Viorela Kim nu are dreptate pentru că documentele așa și el la mine și el la mine consider că Delia Grigore și nu are dreptate cititor? nu deci da. lucrarea S-a deocamdată lucrarea deocamdată este la guvern că va, se va, e suport pentru viitorul muzeu dacă va fi și publicată cititorul să se descurce Acum. vorba aia. adică da. trebuie da. 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 deci trebuie să avem da. dreptul la voce în concluzie trebuie să am și în voce. N-am. Aici e chestia. Cine are puterea? Puterea o au aceia care s-au solidarizat în jurul lui bas, pentru că l-am citit cu creionul în mână. Deci mi se pare groaznică cartea. Nu de rasistă. Nu de rasistă, de vulgaritate. Îmi vine greață. Deci mie, ca rom și ca femeie n-am putut. Deci am subliniat-o. Am subliniat-o. Mie, e de vulgaritate. Eu nu înțeleg de ce trebuie să folosim un limbaj așa de vulgar. Deci noi noi romi ne
1: Nu, libertate și deci, azi... nu,
3: nu, deci mie ca cititor. Deci am, am adus o special și am citit o scoarță în scoarță. Deci este, este noi romi suntem niște animale acolo. Și e la persoana întâi ca și cum chiar însuși adică e făcută din perspectiva unui care se dă drept rom, mă rog. Deci e ok. Nu-mi place. Foarte bine, nici nu consider asistă, nu. Eu nu o consider asistă Cavalerul Nicolae, dar e dreptul meu ca cititor să vin și să fac o recenzie, să-mi dea și mie voie editura să scriu și eu despre această carte. A,
1: editura vă dă voie cu siguranță. Sunt de voi să mă și vă publice. Ne, deci, apropo de putere, atunci, da.
3: am eu puterea să mă exprim ca cititor rom despre o carte despre romi și ca scriitor rom la nivelul unui scriitor nerom care scrie despre romi? N-am puterea. Deci voi nu, nu am, aici. nu am. Nu am
0: mai invitat la TV Recul...
3: În anumite locuri mai am. Dar n-am nivelul acela de putere, să fim drepți. Deci este un nivel inferior de putere. cât o să am putere mai mare, atunci o să zic, suntem egali. Am și eu puterea să spun, au și ei puterea să... Adică încă nu este, că să fim sinceri, egalitate de autoritate, de putere în care ne putem exprima cu toții la același nivel. Noi suntem mai jos și cineva ceilalți sunt mai sus. Deci să se echilibreze în timp. Adică să avem cu toții posibilitatea de ne exprima mai mult. Unde ni se dă voie, ne bucurăm și mulțumim din suflet.
1: Bun. Da. Uh, cred că mai avem timp de o întrebare sau un comentariu. Dacă vrea cineva, vă rog, apropiați-vă.
7: Bună seara, numele meu este Andreea și mi-a ridicat puțin domnul Radu Vancumigea la filou mai înainte cu ce o zis și voiam să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că este ok să criticați un scritor ca persoană pentru modul cum el să zicem, abordează un anumit topic, un anumit subiect sau o anumită temă în cartea lui, când el clar nu are această viziune ca persoană. De exemplu, nu vorbim de un autor drept Haruki Murakami, care în cărțile sale are o viziune foarte porastă despre femei și o susține și în viața reală. Mă refer la scritori care abordează, să zicem, subiecte tabu, pentru că cred că sunt interesante, dar în viața reală ele zic că nu ar fi de acord cu așa ceva și pentru că este o prostie să fii de acord cu așa ceva. Mulțumesc!
3: Dacă e vorba de mine, eu nici nu-l cunosc pe acest domn și nici nu mă interesează să-l cunosc, Ca am înțeles că e și pe aici, pe la festival, este binevenit. Eu critic strict eu literal care a scris și cartea. Deci dacă e vorba de... Nu mă interesează autorul. Deci autorul nu există pentru mine. Există cartea și există euul literar, și ce se vede în carte. Autorul poate că e un om super deschis și minunat, deci nu. Deci luăm cărțile și criticăm literatura și ce citim și eu literar și cum se scrie. Absolut nicio legătură cu autorul după părerea mea, dar bineînțeles că și autorul poate prelua la un moment dat părerile care apar exprimate de eu literar. Asta nu știm, asta se vede în viața de zi cu zi. Nu-l umărim pe nimeni să vedem ce face. Nu. Doar în, A fost situația asta doar când a fost vorba de știință. Nu când e vorba de beletristică, dar ă, știința uneori, în ghilimele, eugenismul, cum am spus, a motivat la un momentat acțiuni politice de exterminare. Să sperăm că beletristica nu va face, deși știu eu.
0: Radu Bancu.
2: Acum ca coda așa la ce spunea doamna Grigore despre romanul lui Bogdan Alexandru Stănescu, mi-e place foarte tare. Mi se pare una dintre prozele noastre puternice și, într-adevăr, sunt paginile îngrozitoare din el, foarte adevărat. Greu suportabile și îmi vine greu să îmi reprezint cât de scandalos poate să fie din punctul de vedere al unui cititor sau cititoare rome, cât de greu trebuie să fie citibile acele pagini, evident. Dar îl consider ca literatură foarte bună. dar aici e o discuție... cumva specializată și n-aș vrea să ne focalizăm neapărat pe romanul ăsta. În principiu, evident că nu judeci... Exemplu clasic, nu? Nabokov nu era pedofil, Lolita e greu, cine mi-a spus recent Nu n- are importanță, o conversație privată mi-a spus o, o doamnă o intelectuală de vârfa a culturii române că nu supor, n-a putut citi niciodată Lolita și înțeleg perfect, n-a zis că e un roman prost, n-a zis că e un roman, dar că n-a putut citi și înțeleg foarte bine reacția asta și are dreptate și doamna Grigore de ce m-ar interesa pe mine cum e un autor în viața reală Nu, e o problemă complet, complet exterioară ce... Ce mi se pare important e următorul lucru, să înțelegem că literatura e un fel de safe space, cum trebuie să fie și universitățile, cum trebuie să fie și întâlnirile de genul ăsta, cum trebuie să fie orice spațiu organizat de discuție, în care să putem discuta cele mai problematice și mai inacceptabile din punct de vedere social lucruri. Să poți imagina lumi o, oribile, să poți imagina cum America devine fascistă, ca Philip Roth în The Plot Against America, în care este Lindbergh președinte. Să poți imagina ce simt mă rog, n-aș vrea să dau prea multe exemple dar cred că se înțelege ce vreau să zic literatura trebuie să fie liberă, să imagineze acele lucruri. Noi ca cetitori trebuie să fim liberi la rândul nostru, să spunem mie mi se pare îngrozitor, mie mi se pare oribil, nu cred că e, cred că aici a exagerat, nu are dreptate, nu ne reprezintă ok, să discutăm asta, să, să nu ne fie teamă, să putem spune asta în cele mai vocale moduri. Încă putem face astea în limbi care nu sunt criminalizate. În limba curdă, de pildă, Meral și Mșec, probabil că unii dintre dumneavoastră știu, Meral și Mșec, poeta și scritoare a Curda a publicat anul trecut niște poeme de dragoste, lucru considerat în Turcia criminal și a fost arestat. A fost nevoie de intervenția Pan International și a altor organisme ca să fie liberată să trăiască în Berlin. Noi trăim încă într-o zonă în care e, ai voie să scrii în ce limbă vrei. Mă rog, nu ți se oferă platforma pentru a scrie în limba asta. Asta trebuie dezvoltată. Există, înțeleg de la doamna Gregorie, Singura revistă în toată România care are un spațiu pentru literatura română și asta e într-adevăr... Bravo. Da, scandalos Dar să folosim libertatea asta câtă vreme o avem Să nu lăsăm să fie restrânsă Probabil că ați citit mulți dintre dumneavoastră Memoriile lui Salman Rushdie, Joseph Anton da? În care sunt, ce s-a întâmplat în săptămânile Începând cu ziua în care s-a dat fatwa împotriva lui Și continuând până, la, până când fatwa a fost suspendată da? Cum a trăit în case ale serviciilor secrete În case ale prietenilor Cum toată povestea a reconstituită din jurnale și acolo el insistă de nenumărate ori. Am văzut cum arată lumii în care libertatea de expresie începe să fie restrânsă din motive care sunt uneori vin din generozitate, din umanitarism, din atenția de a proteja oameni din, din bune intenții, dar întotdeauna restrângerea libertății de expresie a condus la lumi îngrozitoare. Fără, fără excepție, nu există excepție și el este pentru libertate de expresie pentru responsabilitate, evident pentru că vin la pachet, Libertatea absolută înseamnă responsabilitate absolută și uh, asta mi se pare axioma pe care, singura axioma pe care se poate construi o cultură liberală altfel pierdem totul. Abia aștept să citesc și Naif, cartea lui care va fi lansată curând pe baza experienței atacului uh, uh, terorist de uh, anul trecut
0: pe finalul acestei dezbateri, la care vă mulțumim că ați participat și ați venit și cu întrebări și cu comentarii, aș vrea să îi întreb pe fiecare dintre invitații noștri cu ce rămân, cu ce pleacă acasă de la această discuție.
2: Ia să ne primim scurt, dacă ne-am dovedit până acum. Uh... Acum două zile sau trei am moderat la Sibiu la Astra Film dezbaterea după filmul cu Arsenie Bocal al lui Alexandru Solomon. Cred că știți scandalul cu încercarea de interzicere de către arhiepiscopie și așa mai departe. Când am moderat împreună cu Mihaela Miroiu această dezbatere, ne așteptam la Apocalipsă, după la Q&A, erau jandarmi, erau nu știu ce. A fost o dezbatere de civilitate și de o umanitate și de o amenitate extraordinară și plină de substanță, cum cred că a fost și cea din seara asta. Și asta vreau să spun. Întotdeauna... Sunt, sunt câțiva oameni foarte gălăgioși și foarte uh, uh, vocali, în acele interzicere, cum a fost în cazul cu Arsenie Boca, dar în acele interzicere, scoatere din, de pe agenda publică, mulțirea unor voci. Dar vocile astea sunt totdeauna mult mai puține decât vocile oamenilor care chiar vor dialog, care chiar iubesc arta, iubesc uh, literatura, filmul și așa mai departe și, vor, și sunt convinsă că ele pot construi punți. Ceea ce a făcut Filit minunat e că a dat posibilitatea acestui dialog să existe, am venit oameni foarte diferiți, am discutat și cred că ieșim toți mai câștigați din din asta și asta trebuie să se întâmple, să ne asigurăm că dialogul întotdeauna funcționează.
0: Delia Grigore, cu ce rămâneți după această discuție?
3: Rămân cu bucuria de a fi avut un spațiu în care să ne exprimăm fiecare cu părerile noastre și sper să continue, adică sper că să nu fi pornit tot acest lucru doar din scandalul Valeriu Nicolae și domnul Stănescu, deși am impresia că de acolo am pornit, pentru că dacă n-ar fi pornit de acolo, și e bine, iată, a făcut ceva bine, pentru că până acum n-a fost un dialog, adică fiecare în dreptul nostru vorbeam singuri. Ori iată că de la ceva care părea un scandal, sau a fost chiar un scandal, iată că unele forțe, la TVR Cultural, Radio România Cultural, Filit, Iată, forțe de cultură, nu interesante. Da, 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 libertatea. Deci au început să aibă nevoie și de părerea noastră, ceea ce e foarte bine. Deci mă bucur că putem să avem spații și rugăminte ar fi să continuăm să avem spații de exprimare cu toții și fiecare să putem să ne spunem părerea argumentată și să avem capacitatea să nu fim supărați că cineva exprimă o părere diferită de a noastră, să putem să o acceptăm și să o contrazicem cu argumente.
0: Laura Grünberg?
4: Mă bucur de polifonie, de faptul că au fost voci diferite, mă bucur de... Îmi luasem aici, cred că Chivo a, 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 luasem un citat din el, că am, avem posibilitatea unui dezacord de bună credință, spre el la un moment dat, ceea ce foarte mi se frumos. pare foarte frumos spus. Despre asta e vorba. Creem această posibilitate de a fi într-un dezacord de bună credință. Și plec de aici, din p- eu nu sunt un om al certitudinilor, nu știu dacă e bine sau rău, bine. plec cu mai multe îndoieli. adică cu întrebări la care și eu îmi caut răspunsuri și poate, într-un fel, literatura asta face. Nu te, nu te îndeamnă neapărat la certitudini, ci mereu îți e îndoielile și cred că e bine să ne îndoim. Da? De multe lucruri. De tot. De tot, da, bine,
0: în niște limite. Vlad Vizchi?
5: Da, eu plec și vă las cu un avertisment că vor mai urma multe astfel de dezbateri și discuții pentru că ele creionează spațiu public și sunt cleșuri intelectuale care sunt absolut normale, sunt grupuri care pot veni în față și își au anumite revendicări și trebuie să intrăm în toate, toate discuțiile astea cu această idee că care-i scopul și care evoluția societății și felul în care se schimbă societatea. Și pe măsură ce gen Z vine din spate, Să vă țineți tare
7: Ce
4: final?
1: Înainte de despărțire vă mulțumesc în primul rând pentru prezență și pentru răbdare Și pentru întrebările și comentariile inteligente Și o să vă mai spunem că o să încărcăm această emisiune mâine pe site-ul Radio România Cultural Și tot mâine pe platformele de podcast Timpul prezent poate fi ascultat pe Spotify sau pe Apple Podcast Sau pe orice fel de platformă de podcast dacă aveți și dacă nu aveți puteți să vă abonați aici, de pildă, în colțul din dreapta sus, scanați QR-codul și accesați platforma noastră.
0: Simt și eu nevoia să, să spun două vorbe așa în încheiere. Cred că suntem cu toții de acord că sunt foarte multe de făcut pentru promovarea vocilor marginale a vocilor care vin din comunități vulnerabile și nu pot să sper decât că discuția din seara asta a fost măcar un mic, un minuscul pas în sensul ăsta și să sper că va fi urmat și de mulți, mulți alți pași și mai rămân cu o dorință foarte puternică și cu, cu o mare curiozitate, aș vrea să apară în România mult mai multe cărți scrise de autori romi, care își spun povestea, care spun povestea comunităților lor și uh, povești scrise de, de tot felul de oameni care vin din zone marginale ale societății, către care poate nu ne-am uitat cu siguranță nu ne-am uitat uh, suficient, pentru că sunt convinsă că ar fi un mare plus pentru noi toți, marginali, nemarginali și așa mai departe și vreau să vă mai spun poate nu știți, poate știți dar astăzi e și noaptea alba poeziei începe la ora 22 la Casa Filit și acolo o să-i puteți asculta pe doi dintre invitații noștri pe Delia Grigore și Radu Vancu. Asta a fost Delia Grigore, Laura Grünberg Vlad Vischi, Radu Vancu, vă mulțumim că ați venit mă, vă mulțumim că ați ținut să participați la această discuție vă mulțumim că ați venit está a